0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，欢迎收听翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目我们继续欣赏英国作家劳伦斯的长篇小说《查泰莱夫人的情人》，今天播出第三十章。守灵人拎着他的衣服和枪走了过来。弗罗西小心地跟在他后面。克里福德叫他再看看车子。康妮虽然对机器一无所知，但他知道车子半路哑火的滋味，所以耐心地坐在路边上，仿佛自己并不存在。守林人又趴在地上了。这就是统治阶级和服务阶级。守林人站了起来，耐心地说：“再试试吧。”他的声音是平静和轻柔的，像在哄孩子。克里福德重新发动引擎，梅勒斯快步退到他身后，推了起来。车子动了，半机械半人力。克里福德回头看了一眼，脸色气成了黄色。走开！守灵人松开了手。克里福德又补充了一句：“我怎么知道他走的怎么样？”守灵人把枪放在地上，穿上了外衣。他的任务已经结束。轮椅开始慢慢的后滑。克里福德，刹车！康妮叫喊道。他、梅尔斯和克里福德都慌了起来。康妮和守灵人上前推了一把，车子总算停住了。一时间，空气里到处是死亡般的沉寂。毫无疑问，我只能听人摆布了。克里夫德说，脸气得发黄。没人回答。梅勒斯把枪挎在肩上，表情怪异冷漠，一副忍气吞声的心不在焉。佛罗西差不多站在主人的两脚之间，警觉地看着一切。三个人都没了主意。被碾得破败不堪的风铃草丛中，三人汇成了一幅活画像。大家都沉默着。我想是该推一把了，克里福德故作镇静地说。没人回答。梅勒斯心不在焉，仿佛压根儿没听见。康妮焦急地瞅了他一眼，克里福德也回头看了看。梅勒斯，你不介意把车子推回去吧？他冷漠地发号施令道。我希望我没说什么让你见怪的话，他补充了一句，但是语气很不高兴。一点也没有，克里福德男爵，你要我推了吗？请，守灵人走上前去，但这一次他没能推动，制动被卡住了。他们推着拉着，可是徒劳。守灵人重新把枪和外衣放在了地上。现在克里福德不出声了。最后，守灵人把轮椅的后面提起来，迅速伸脚去踢，想把制动踹动，又是徒劳。轮椅重新落了地，克里福德紧抓着轮椅的两侧，守灵人类的直喘气。别这么做，康妮朝他喊道。如果你拉一下轮子，那就行了。守灵人对他说，一边用手比划着要怎么做。别再这么抬车子了，你会扭伤自己的。康妮说，他气得满脸通红。但是守灵人看着他的眼睛，点了点头。康妮也只好照做。守灵人抬起轮椅，康妮用力一拉轮子，轮椅晃动起来。天哪！克里福德吓得喊了出来。但是好了，制动松开了。守灵人在轮子后面放了块石头，走到路旁坐了下来。这次用力过度，让他脸色苍白，有点休克。康妮看着他，气得差点叫起来。大家都没有说话，空气窒息了。康尼看见守林人的两只手在腿上瑟瑟发抖。你伤着没有？他走过去问。没有，没有。守林人几乎是有些愤怒的扭过头去。又是一阵令人窒息的沉默。克里福德金黄色的后脑勺岿然不动，甚至狗也没叫一声。天上的云正慢慢的越积越重。守灵人叹了口气，用他的红手帕擦着鼻涕。肺炎让我衰弱了很多，他说。没人回答。康妮估算着要把克里福德和那只轮椅提起来，该要花费多大的力气？太大了，实在太大了。但愿这样做不会要了他的命。守灵人重新站起来，把外衣搭在椅背上。准备好了吗，克里福德男爵？就等你了，守林人弯下腰，把石头挪开，用尽全身力气推着车子。康妮从没见他这么苍白过。克里福德很壮，山坡又这么陡峭。康妮走到守林人身旁说：“我也来推。”他用他身上那种压抑着的暴躁的愤怒推着轮椅，走得快了些。克里福德回头看了看：“需要这样吗？”他说：“需要。”除非你想要人家的命。如果马达没坏，他没有说完，已经气喘吁吁了。他推得轻了点儿，这真是个力气活儿，啊，慢点吧。守灵人微笑的在他身旁说：“你真的没伤着吧？”他关切的问。守灵人摇摇头。康妮看着他的手，这双手不大，短短的，因为饱经风霜，已变成了褐色。这双手爱抚过他，他却没有好好的端详过他。他是这么的安静，有一种奇异的内向的安静，让康妮想要去握住他。他的整个灵魂为他颤动起来。他如此的沉默、安静、不可靠近。而他呢，四肢渐渐恢复了力气，左手推着车，右手轻轻放在康妮圆润白皙的手上，爱怜的抚摸着她。一股力量焰火沿着他的腰部和背部向下游走，让他恢复了生气。康妮突然俯身吻了一下他的手，而这个时候，在他俩身前的克里福德男爵正优雅地高昂着头，一动也不动。到了山顶上，他们休息了一会儿。康妮很高兴可以松手了。她曾经幻想过这两个男人之间可以友好。一个是她的丈夫，一个是孩子的父亲，可现在这是根本不可能实现的梦。他们俩水火不容，势不两立，到想要消灭对方。康妮第一次深刻的体会到仇恨是多么奇妙的一种情感，他也是第一次明确的仇恨起克里夫德来。这种仇恨生动清晰，恨不能将他从世界上扫除干净。说也奇怪，他这样的仇恨他，而且承认自己的仇恨，会让他觉得如此的充满活力。他心里想：“我现在已经恨他了，所以我再也不可能和他生活在一起了。”平地上，守灵人可以独自推动轮椅。克里福德和康妮聊起天来，表示他已经完全恢复了平静。他说起在法国的艾玛姑妈，说起他的岳父写信来问康妮究竟是和他一起坐汽车去威尼斯，还是和他的姐姐希尔达一起坐火车去。我想坐火车去，康妮说，我不喜欢坐长途汽车，特别是尘土飞扬的时候。不过我还得问问希尔达的意见，她肯定希望你和她一起开车去。克里福德说，也许吧，我得搭把手了。你不知道这轮椅有多重。康妮走到车后面守灵人身旁，推着车子在淡红色的小路上前进。他并不在乎会被人看见。为什么不去叫菲尔德来？他那么壮，正好做这样的事儿。我在这儿等着就是。克里夫德说。很快就到了，康妮喘息着说。但是到达山顶的时候，他和梅勒斯都累得汗流浃背。很奇怪，这种共同的工作使他们变得更亲近了。他们到了屋门口，克里福德说：“很感谢你，梅勒斯。我想我得换一台马达了。到厨房里去吃午饭吧，差不多是吃饭的时间了。”谢谢，克里福德男爵。我得去我母亲那儿吃饭。今天是礼拜天，随便你吧。梅勒斯把外衣穿上，看了看康尼，然后行了个礼，便走了。康尼有些失落地上楼去了。午饭的时候，康尼控制不住自己的情绪：“克里福德，你怎么这么狠心，不顾别人的死活？不顾谁的死活？守灵人，如果这就是你所谓的统治阶级，我真要替你难为情。为什么？”他是一个虚弱的病人。说实话，如果我是服务阶级的话，我肯定会充耳不闻，让你干等着好了。我完全相信你会这么做。如果你们互换位置，他像你一样的对待你，你会怎么样？小传教士，你把两个地位和人格完全不同的人放在一起比较，是很无聊的。像你这样连起码的同情心都没有的人，才是最无聊透顶的。别忘了，你和你的统治阶级所谓的责任有多么重大，有多重，重大到我要去对我的守灵人去做一通毫无必要的感激吗？我不会的，这些还是留给我的传教士去做吧。哼，好像他和你不一样，你是人，他就不是人一样。总而言之，他是我的守林人。我每个星期给他两英镑，还给他屋子住。你给他凭什么？你要每个星期给他两英镑，还给他屋子住？因为他为我服务。我看你还是把这两英镑和屋子留给你自己吧。我想他也很想这么对我说，可惜他不愿意丢掉这份舒坦的工作。你还有你的统治。康妮说：“你其实并不能统治，别再痴人说梦了。你不过是有两个臭钱罢了，用这钱来换取别人的服务，一个星期两英镑，或者用死亡来威胁他们。统治？你统治了什么？说来听听。怎么没话了吧？你只知道用钱来肆意横行，这和犹太人没什么两样。”好一番精彩的演讲，查泰莱夫人。算了吧，你刚才在林子里的那一番表演才是真的精彩。我真替你难为情。我父亲比你这位绅士可要仁慈十倍。克里福德按铃叫了博尔顿太太，他的脸色已经发黄。康妮怒气冲冲的回到了房间，心想：去他的，去他的，用钱统治人。好吧，他可没用钱买下我，所以我也没有必要和他生活下去。一条死鱼一样的身世，灵魂却是塞璐珞的。他们骗人真拿手，用他们的礼节和冷嘲热讽的思考来请人入瓮。他们和塞露洛一样，都是冷血动物。他考虑晚上的事情，决定不再去想克里福德了。他不想去恨他，不想在任何事情上再和他有瓜葛。他不想让他知道自己的事情，特别是他和守灵人之间的感情。他们关于对待仆人的态度已经吵过很多次了，已经见怪不怪。克里福德觉得他对下人没有主子气度，而他则觉得克里福德麻木不仁，毫无同情心可言，像块冰冷的岩石。晚饭的时候，他像往日那样平静的下楼去。克里福德的脸色还在发黄，他发火就会变成这样。他在读一本法文书。你读过普鲁斯特的诗吗？克里福德问。读过，不过让我觉得讨厌。但他是个非常优秀的作家，或许吧。不过我不喜欢，他总是一副智叟的嘴脸。其实他并没有什么感情，只会制造大量的感情语句罢了。我讨厌这样自以为是的家伙。你宁可要不自以为是的兽性？也许吧。不过总可以写点不自以为是的东西。总之，我喜欢普鲁斯特这种敏感而高尚的无政府主义情怀。这会让你变得死气沉沉的，真的。我的小传教士又在开始传教了。就这样，他们又开始了争吵。康妮忍不住要和他对着干。克里福德坐在那儿，像一具骷髅，向他射过来阴森冰冷的意志。康妮仿佛觉得骷髅抓住了他，正要把他塞进他空洞冰冷的骨件里去。找到机会，康妮就脱身而去，回到了自己的屋子里。早早的上了床，到了九点半，他重新下了床，走到屋外面听动静，一片寂静。他穿了件睡袍下了楼，克里福德和博尔顿太太在打牌，他俩大概会玩到半夜。康尼回到了房间，把睡袍胡乱的扔到了床上，套上了一件薄薄的网球衣，外面加了件毛料裙子，脚上穿了一双胶底网球鞋，又披上了件风衣。这样，如果被人碰到，就说出去透透气；回来的时候被发现，那就说在晨露里散了会儿步。这是他在早餐前经常做的事儿。唯一的危险就是半夜里有人来卧室里找他，不过这应该不会发生，因为这样的事儿从来没发生过。贝茨还没有锁上大门，他夜里十点钟锁门，早上七点开门。康妮悄悄地溜了出去，谁也没有发现。天上挂着一把弯月，照亮他前方的路，却不会照亮他的身躯。他在夜风里疾步穿行。此时此刻，他胸腔里的热情，与其说是幽会的兴奋，倒不如说是一种反叛的怒火。这种情绪其实并不适合爱情的幽会。可是，谁让他目前正处于战火洗礼之中呢？上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第三十章，作者劳伦斯，翻译庸木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。